0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Es geht steil auf Weihnachten zu, deshalb wollen Ollo und ich euch heute nochmal erzählen, was wir dieses Jahr unseren Liebsten zu Weihnachten verschenken werden. Das sind sehr spannende Bücher und äh, damit ich nicht alleine rede, Ollo, willst du anfangen? Ah.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, hallo Lisa, erstmal schönen guten Abend. Ähm, du hast es gesagt, es geht auch Weihnachten zu und da wir nicht die Einzigen sind, die Weihnachten immer vergessen, verschenke ich dieses Jahr zum frohen Fest äh, den größten dran Tüten, die ich kenne, einen Kalender und zwar den Rabenschnabelkalender für das neue Jahr. Ähm, die sind immer sehr, sehr schön gestaltet mit ganz vielen Grafiken, kleinen Texten, ähm, Wochenübersichten, die allerdings immer so... Eine Woche hat dann immer zwei Doppelseiten, nämlich einmal vier Tage und einmal drei Tage. Das ist ein kleines bisschen, naja, nicht so planvoll. Dafür ist es, wirkt es und ist es umso kreativer und ähm, den finde ich richtig, richtig gut. Der ist grafisch total schön gemacht. Er hat hier so eine Seitenschnalle, wo man aus dem Daumenkino machen kann.
0: Uh, ja, stimmt. Da sieht man ja richtig, wie das Jahr voranschreitet. Ja, genau. Oder, äh, oder zurück. zurückschreitet
1: in dem Fall. Je nachdem, in welche Richtung man so... <lacht> Uh, da das Daumenkino macht. Auch zum ersten Mal <lacht> aufgefallen. Toll. Dann hat es hier noch so eine, ähm, wie nennt man sowas? Ein Gummiband zum ja. Festhalten. Also das ist ein richtig schönes Planungsinstrument <lacht> mhm. für das Jahr. Ähm, der rahmenschnabel Verlag macht das schon seit, ich glaube, jetzt zum 30. Mal. Die hatten letztes Jahr eigentlich schon angekündigt, dass sie es nicht mehr machen wollen und haben es dann auf großen Protesten doch nochmal gemacht. Man weiß nie, ob es der letzte ist. Es sind ganz nebenbei einfach auch wunderbare Sammlerstücke. Mhm. Der Rabenschnabelkalender für 2023. Ja. Genau. Okay, das war das eine, was mhm. ich verschenken würde. Was mit dir?
0: Ich habe tatsächlich sehr konkrete Geschenke. Ideen? Entschuldige
1: bitte, ein Kalender ist auch total konkret.
0: Ja, ja, ja du, aber du verschenkst ihn an Trantüten. Das, das sind wir doch alle.
1: Ich weiß auch konkret an wenig, aber ich werde keinen Namen nennen.
0: Okay, das, das kann ich nachvollziehen. Danke. Ja. Was hast du da für ein Buch? Ich, ich habe von Ursula Knoll Lektionen in dunkler Materie.
1: Das hat aber auch ein tolles Cover. Ist eine große... Zeichnung, die in den Rabenschnabelkalender passen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Astronautin mit einem Kind an der Hand. Und mhm. das Kind hat noch einen Hasen in Arm. Es ist wirklich schön, das Buch.
1: Die Astronautenfamilien so rumlaufen.
0: Genau, genau, genau.
1: Und worum geht's?
0: <lacht> ähm, tatsächlich, ich habe es auch, um jetzt nochmal ähm, erzählen zu können, warum ich diesen Titel so großartig finde.
1: <lacht> ja, ist das noch voll?
0: Lektionen in dunkler Materie. Mhm. Und zwar so ist dunkle Materie macht etwa 23 Prozent unseres Universums aus, im Gegensatz zu aller Materie, die, die wir wahrnehmen können, die nur knapp 5 Prozent ausmacht. Und dunkle Materie ist eigentlich nur eine Theorie, um zu erklären, warum sich Sterne und Galaxien.
1: Galaxien heißen die Dinger. Ja, genau,
0: die, die Teile. Warum die sich nicht so bewegen, wie sie sich eigentlich bewegen sollten. Aber wir können dunkle Materie tatsächlich überhaupt nicht wahrnehmen. Wir sehen sie nicht, wir wissen nur mathematisch, sie sind da, weil sie offenbar mit unserem wahrnehmbaren Universum nur über Gravitation interagieren.
1: Und das ist jetzt ein Sachbuch darüber?
0: Nee, nicht ansatzweise. Ich finde das nur so unglaublich gut, weil hier geht es um Frauen, die scheinbar aus dem Nichts durchdrehen. Und das finde ich total spannend. Ne? Man hat dann so diese dunkle Materie, die man nicht wahrnehmen kann, die aber einen unglaublichen Einfluss auf das Universum hat. Und quasi das menschliche Pendant ist in diesem Buch drinne, wo man Frauen hat, die im Supermarkt anfangen, mit Tomaten rumzuschmeißen oder das erste Verbrechen im Weltall begehen und, und mhm. so. Mhm. Äh, und die scheinbar aus keinem ersichtlichen Grund komische Dinge tun. Aber äh, dunkle Materie, wir wissen, also da, da ist irgendwas, was okay. das begründet.
1: Okay, und dann bewegen die sich nicht so, wie sie sollten.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und, sind, und sind das
1: Erzählungen oder?
0: Ähm, also es sind keine Erzählungen im klassischen Sinne, wobei du jetzt, wo du die Frage stellst, ist, die sind, äh, das sind halt Kapitel und man hat dann immer die Perspektive der jeweiligen ähm, Frau, aus der das erzählt mhm, wird. Mhm. Äh, von daher rein theoretisch könnte man es wahrscheinlich sogar äh, als Erzählung lesen, aber es ist ein Roman. Und, ah, okay. Mhm. Es ist herrlich skurril, es ist ganz spannend erzählt, es ist definitiv nerdig mhm. und deshalb ist das auch mein Geschenk für die eine Freundin, mit der ich mich immer über Politik, über Physik, über Geschichte, also so diesen ganzen Nerdkram unterhalte. Die ganzen schrägen Sachen. <lacht> Genau, also es ist äh, wirklich so ein Geschenk für Leute, die sich mit allem irgendwie beschäftigen und vor allem aber auch mit Politik und guter Literatur.
1: Mhm. Wunderbar, der Verlag ist Edition Atelier aus Österreich, die machen mhm. immer so, die machen sehr viele so tolle Bücher. Alles klar, was hast du noch?
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich meinem Vater schenke.
1: Ich diese Väter.
0: Ich bin selbst einer. Ja, ja, du weißt, du kriegst immer nur komische Geschenke von deinen Kindern.
1: Aber was hast du da für deinen Vater? Ähm, wenn du dich nicht entscheiden kannst.
0: Ich habe zwei Sachbücher. Mhm. Und zwar einmal von Harald Meller und Kai Michel. Michael. Das Rätsel der Schamanen: Eine archäologische Reise zu unseren Anfängen. Okay. Das ist, äh, also finde ich, aus mehreren Perspektiven spannend. Also man hat einmal hat man einen wirklich spannenden archäologischen Fund, über Darf den sie erzählen. Gucken? Ja, klar. Und zwar äh, ist der schon 1934 gemacht worden. Ähm, ein Grab einer Schamanin, auch in der Nähe von Nebra gelegen ist, wo die berühmte Himmelsscheibe mhm. Mhm. gefunden wurde. Okay. Was uns einfach ganz viel über menschliche. Kultur und äh, wie das alles entstanden ist erzählen kann, äh, ist äh, gestorben oder gelebt und gestorben ist sie wohl kurz vor der Sesshaftwerdung der Menschheit, also mhm. ganz spannende Zeitperiode, wobei ich es da halt auch noch spannend finde, dass es noch einen zweiten Aspekt mit drinne hat und zwar ist, äh, ist es, wie gesagt, 1934 entdeckt worden mhm. Und die Nazis haben dann äh, die Entdeckung gleich zu einem weißen Mann erklärt und als Beweis, dass die Aria ähm, aus Deutschland kommen. Ja, ja, alles also, klar. Also man hat dann so, so einerseits die äh, diesen archäologischen Fund selbst, mhm. aber auch die Rezeption und was daraus gemacht wurde, was unglaublich spannend ist. Mhm,
1: der Umgang mit Geschichte. Mhm. Von Vor 9000 Jahren hat die gelebt.
0: Mhm. Sagenhaft. Ja, also es ist wirklich... Komplett spannend.
1: Es fällt auch in der dunklen Materie, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> und wahrscheinlich
1: ich, auch noch richtig gut erzählt, oder? Ja, auf mhm. jeden
0: Fall. Also es ist spannend und äh, was ich ganz schön finde, es ist äh, auch so mit einem leichten, feinen Humor mit drin. Also mhm. es beginnt so, wo sie das Skelett durchleuchten möchten und dann äh, mit dem Problem, äh, dass die medizinische Gerätschaft jetzt bitte einen Namen und ein Geburtsdatum haben möchte. Ja. Mhm. Und das dann äh, mit den... 9000 Jahren irgendwie nicht genommen wird.
1: Mhm. Alles klar. Okay, und das andere?
0: Das andere ist politisch, ist Adrian Daub, Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst von Editions Surkamp.
1: Mhm. Wer ist Adrian Daub?
0: Der ist Literaturwissenschaftsprofessor an der Stanford University. Mhm. Und im Grunde analysiert er, wie äh, dieser Begriff und diese Panik vor Cancel Culture entstanden ist, welche vorherigen politischen äh, Diskussionen das beeinflusst haben und wie viel da, ja, wie viel dran ist, irgendwie auch, ne? Mhm, mh. ähm, finde ich ganz, also, ich unterhalte mich mit meinem Vater regelmäßig sehr intensiv über Politik und Gesellschaft, äh, deshalb ist das, glaube ich, sehr spannend. Gerade wenn man so Diskussionen hat, wie mit kürzlich das mit dem Winnetou, mhm. wo ja irgendwie äh, ein Shitstorm erfunden wird, dann aus, äh, es gibt Kritik an einem Kinderbuch, äh, wird, die wollen uns Winnetou verbieten und so weiter mhm. und so fort, also wieder auch, äh, wie solche Diskussionen auch völlig außer Kontrolle geraten.
1: Und das beschreibt er? Äh,
0: ja, also das analysiert er.
1: Die also, Dynamiken äh, darin.
0: Äh, ja, es geht tatsächlich eher darum, ähm, also das kommt auch ein bisschen vor, aber äh, es ist eher so, äh, wie das entstanden ist und was das überhaupt ist, was wir da die ganze Zeit diskutieren. Okay. Also es sehr spannend Alle und Fragen, ja. mhm. ist auch wirklich richtig gut erzählt, obwohl äh, würde man jetzt beim vergleichenden Literaturwissenschaftler vielleicht nicht unbedingt glauben, aber... Die können das schon können. Ja, 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 also, äh, aber es ist halt wirklich so, äh, das liest sich wie ein Krimi. Mhm, okay. Übrigens das mit der Schamanin auch. Das hat richtig was von einem Krimi. Okay. Ähm, aber es ist gleichzeitig halt wirklich unaufgeregt und nicht irgendwie äh, Fingerzeigend, sondern einfach äh, gut recherchiert und argumentiert. Mhm. Das ist, äh, ist in diesen Diskussionen irgendwie erfrischend.
1: Wunderbar, super. Und kann das sie dich jetzt entscheiden? Oder nee, immer, du darüber noch immer noch
0: ja, Vielleicht kriegt er einfach beide.
1: Meditieren. Das klingt wie eine gute Idee. Hat er nicht auch... Kurz vor Weihnachten Geburtstag?
0: Ja, ja, ja. Es gibt das ist auch eine Advents Variante. Es gibt noch
1: Adventskalender. <lacht> <lacht> Aus 24 Büchern.
0: Okay, ja, dann no, Nur für ich...
1: den Fall, dass du dich nicht entscheiden kannst. <lacht> so, so, so eine Art Kalender habe ich nämlich auch, ähm, wenn man sich nicht entscheiden kann, was für Musik man so hören möchte. Mhm. Beziehungsweise die, äh, das Buch heißt Ein Jahr voller Wunder und bietet klassische Musik für jeden Tag. Die Autorin heißt Clemency Burton Hill. Sie ist, glaube ich, eine englische Moderatorin und selber wie Violinistin und moderiert, glaube ich, im Radio so Klassiksendungen mhm. und so. Und möchte einfach sozusagen, findet, es ist eine schöne Idee, wenn man jeden Tag ein klassisches Musikstück hört. Und sie macht dann einfach so richtig für jeden Tag äh, einen Vorschlag. Mhm. Das ist also heute. Von
0: 1. Januar bis äh, 31. Dezember jeden Tag einen Genau, ein Lied.
1: genau, genau ein Lied oder ein, ein Stück oder so. Heute ist zum Beispiel der 26. November und sie schlägt vor von Steve Reich Music for Pieces of Wood. Musik für fünf Paar bestimmte Holzstäbe. Und danach schreibt sie dann noch einen kleinen Text darüber, wo das entstanden ist, wie das entstanden ist oder wie sie drauf gekommen ist. Mhm. Oder manchmal hat es auch was mit einem... Jahrestag oder so zu tun. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das ist natürlich auch unabhängig von von einem Jahr. Sondern ist einfach von Januar bis genau 1. Januar bis 31. Dezember. Und gibt's am 15,
0: 29. Februar, die wichtigste Frage überhaupt.
1: Ah, gut, dass du sie stellst. Gibt es. Der Vorschlag für den 29. Februar ist von Gioachino Rossini Petit Mes Solennel. Mhm. Aha, Teil 1, Kyrie. Weil nämlich, und da steht hier dann, äh, Rossini in einem schaltjahr zur Welt kam.
0: Ah, oh cool. Ne? Man lernt hier noch richtig was.
1: Genau. Galt schon mit 21 ein Genie dieser Kunstform. Und so weiter und so fort. Also das finde ich, finde ich einfach ein sehr schönes, sehr schönes Buch, mit dem man sich so durch die durch die Jahre handeln kann. Mhm. Und äh, klassische ja. Musik macht einfach was Schönes mit einem. <lacht> kann ich eigentlich auch nur heiß mhm. empfehlen. Ich finde immer, der Schritt von dem Kalender zu dem Tagebuch ist ziemlich klein. <lacht>
0: <lacht> auch wenn das Tagebuch, was du jetzt gerade in die Hand nimmst, riesig ist.
1: Ja, das Tagebuch ähm, von Witold Gombrowicz ist, äh, das hat er über, ich, ich weiß gar nicht, 25, 30 Jahre oder so geführt. Mhm. Ähm, der war ein polnischer Schriftsteller, Dramatiker, äh, Romancier und eine Art Philosoph. Ähm, also der hat ganz wilde Romane geschrieben und sein großes Thema ist ähm, die Frage nach der Form und der Unform des Menschen eigentlich. Also okay. ähm, ich lese mal ganz kurz die, die ersten Einträge vorher, ja, die erste Woche. Mhm. Ähm, Montag ich, Dienstag ich, Mittwoch ich, Donnerstag ich, Freitag, da geht es dann irgendwie anders weiter. <lacht> ähm, und dieses, dieses Ich, das wir sind, wird immer irgendwie auch sozusagen durch die, durch die Mitmenschen und so wie die Mitmenschen uns sehen geformt oder wie man sich selber sieht oder wie man sich darstellen möchte. Und das wird eine ganz, ähm, naja, es wird irgendwie so eine Kunst, so eine Kunstform im Ich. Sozusagen das Ziel, was, es, was wir immer erreichen wollen, die Reife und so weiter, die konterkariert Vitor Gombrovic in seinem Werk permanent mit Unreife und immer mit dem Gegenteil davon. Weil er sagt, so wie wir irgendwie so miteinander umgehen und wie wir uns sehen und uns geben wollen, das ist alles unauthentisch. Und da, dagegen geht es an. Und äh, in der Jugend oder Kindheit oder in totalem Blödsinn wird das konterkariert. Das finde ich ein sehr spannendes philosophisches Thema. Und ähm, dieser Autor ist einfach einer der größten im 20. Jahrhundert gewesen.
0: Spannend.
1: Das ist, das war wirklich, der hat auch eine ganz schräge äh, Biografie. Nämlich 1904 geboren, mhm. irgendwie so ein bisschen Jura studiert und dann irgendwie so angefangen zu schreiben und so weiter, wurde er 1939 eingeladen auf die Jungfernfahrt eines Schiffes. Und als diese Reise gerade in Buenos Aires, in Argentinien, oh. halt machte, <lacht> brach der Weltkrieg aus und er blieb dann dort und mhm. kam erst in den 60er Jahren wieder zurück und hat von, von Argentinien aus auf Polnisch polnische Literatur geschrieben, die Ach, ja. natürlich nicht in der kommunistischen Volksrepublik äh, so geschätzt war, aber irgendwie sonst in dem auf große Immigrantenkreise. Mhm. In Paris gab es eine ganz wichtige polnische ähm, literarische Zeitschrift, äh, in der er veröffentlicht hat und, und so weiter und so fort. Hm, also er ist cool. am Ende ist er, äh, in den 60er Jahren über Berlin nach Frankreich gekommen und dort dann 69 gestorben. Mhm. Kurz vor seinem bin... Tod hatte er eher noch, weil er eigentlich hauptsächlich gilt als als Schriftsteller, eben vor allen Dingen auch als dieser Tagebuchhist oder wie man das, mhm. Tagebuchhalter. <lacht> <lacht> also wirklich, das ist ein Buch fürs Leben so. Äh, in, in
0: ja, aber man muss es dann auch nicht am Stück lesen, man muss es,
1: Man muss es nicht am Stück lesen, ich glaube, das kann man auch gar nicht, äh, aber es hat viele... Das
0: sind U bestimmt tausend Seiten, oder?
1: Ja, ja, es geht in die tausende, mhm. Also irgendwie mit Nachwort und und dem ganzen Krams. Das ist über 1000 und so der reine Text ist 1082 Seiten. Mhm. Aber es ist unheimlich spannend, es ist unheimlich anregend und ähm, ein ganz tolles Ding. Mhm. Ganz kurz vor seinem Tod hat er noch äh, ein, im privaten Rahmen einen kleinen mhm. Kurs gemacht für einige Bekannte und, und so. Mit dem Titel Durch die Philosophie in 6 Stunden und 15 Minuten. <lacht>
0: Und liest man das Buch auch äh, in sechs Stunden und 15 Minuten? Hast du die Zeit gestoppt?
1: Ich habe nicht die Zeit gestoppt. <lacht> also, es sind so einige Vorträge, die er da gehalten hat. Es ist eine Einführung in sein Denken irgendwie so mit drin. Mhm. Und ähm, er hat das so als Lektionen gemacht, irgendwie so von, das kann ich weiß gar nicht mehr von, wo er anfängt, irgendwo bei Kant oder so. Genau, bei Kant ungefähr fängt er an. Äh, und, und hangelt sich dann da von. Seit damals sich die Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts mhm. ähm, und das immer so in Stichworten und ziemlich, ziemlich schnell, man kriegt einen kleinen Überblick, aber natürlich aus Gombrowitschs Sicht. Und, ähm,
0: und es ist eine Autobahn drauf und ein Denker. Genau, ein Denker
1: an der Autobahn ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die letzten Gedanken vor der Autobahn, <lacht> wer weiß. Ähm, mhm. Ein tolles Ding und ich glaube sozusagen, der, der Gipfel war für ihn dann der Existenzialismus. Die Frage einfach nach, nach unserer ja. Existenz, die auch irgendwie in dieses absurde Theater passt. Und das
0: passt ja auch zeitlich.
1: Es passt auch ungefähr zeitlich genau und ähm, es passt einfach auch zu dieser absurden Weltsicht. Also irgendwie so, dass ich das dass ja irgendwie in einer absurden Situation zurechtkommen muss. Und ähm, Also es ist ein Autor, der ist nicht so wahnsinnig bekannt, mhm. wie er sein sollte. Punkt.
0: ja. Also, mir war er tatsächlich auch nicht bekannt. Aber mhm. gut, dass der Kamper Verlag das jetzt nochmal rausbringt.
1: Genau, genau. Das ist vor vielen Jahren schon mal als bei Hansa erschienen. Äh, einige Sachen gibt es jetzt in Neuübersetzungen beim Kamper Verlag. Das mhm. so sind jetzt auch die älteren Übersetzungen, die sich aber wirklich hervorragend lesen lassen. Auch nach wie vor mhm. hat eine ganz wilde Sprache irgendwie. Äh, mit sehr viel auch Neuschöpfung von Wörtern und so. Und das macht richtig Spaß. Cool. <lacht> lesen Sie Gomborowitsch. Ich verschenke den an äh, Menschen, die sich in die Richtung interessieren.
0: <lacht>
1: für Philosophie, fürs Absurde, mhm. für, für sich selbst, für alles Mögliche.
0: <lacht> okay, das, ja? das ist aber ein weiter Begriff. Aber das ist, ich glaube, da hat, also ich glaube, da haben aber viele jemanden vor Augen, wenn man. Ähm ja, ich da, und ich habe da viele vor Augen. Sollen mhm. <lacht> sich
1: alle nachnehmen. <lacht> okay, was? was hast du noch? Das eine Buch da, das sieht ja, hat so
0: einen tollen Seitenschnitt. Ja, das? das ist aber jetzt was ganz, ganz anderes. Ja, kann ja <lacht> ähm, Genau, das wäre das Geschenk für meine Mutter. Ähm, meine Mutter liest vor allem Krimis und Fantasy. Mit Krimis kann ich nicht wirklich was anfangen, deshalb okay. kriegt sie von mir immer Fantasy. Schenkt sie dir dann Krimis? Um Gottes Willen, nein. Also, sie mag das auch und Fantasy lese ich auch, von daher äh, funktioniert das.
1: Okay, alles klar. Also der Schnitt ist ja wirklich toll. Sieht so aus wie afrikanische Muster, oder?
0: Ja, es ist äh, so ähm, Orientalische? Die Geschichte ist angelehnt an äh, westafrikanische Folklore, von daher, mhm. ähm, äh, ich muss zugeben, ich äh, ich kann es nicht beurteilen, mich hat das auch eher zunächst erstmal an äh, so arabische äh, äh, Architektur erinnert, aber mhm. das kann ja durchaus sein, äh, dass es da auch über kulturelle Einflüsse oh. einfach Ähnlichkeiten gibt. Ja,
1: Lisa, von lauter Begeisterung hältst du das... Buch gerade auf dem Kopf und jetzt sagt doch nochmal, wie heißt das genau und von wem ist das? <lacht>
0: ähm, das ist von Roseanne A. Brown, A Song of Wrath and Ruin. Ich habe hier den ersten Teil, die Spiele von Solstasia. Ähm, der zweite Teil äh, empfiehlt sich auch, aber äh, man sollte definitiv mit dem ersten anfangen. Wie viele Teile gibt es? Zwei. Zwei? Es gibt zwei. Und beide okay. haben diesen geilen Farbschnitt. Also der eine okay. in grün und der andere in rot. Und dann mit so einem Muster drauf. Ah, ja. mhm. Sonst ist es Taschenbuch. Aber, aber, heißt richtig,
1: aber richtig, richtig schön. Und worum geht
0: es jetzt eigentlich? bitte? <lacht> das ist doch nicht mehr angedeutet. so wichtig. Das Buch ist schön. Ja. <lacht> Nee, tatsächlich ist es einfach, äh, ist eine, klingt erstmal recht klassisch. Man hat zwei junge Menschen, ähm, eine junge Frau und einen jungen Mann, äh, die äh, werden in einer Welt, die nicht untere ist, werden die in einen Wettbewerb gesteckt und ähm, es gibt eine Art von Magie, die mit drinne ist. Magie? Ja. Mhm. Und äh, letztendlich ist so der Knackpunkt, dass sie beide äh, von Feenwesen überzeugt werden, dass sie einander umbringen müssen, um ähm, geliebte Menschen zurückzubekommen. Die Feen sind auch nicht mehr, was sie mal waren, oder? Tatsächlich waren Feen noch nie sonderlich nett. <lacht> <lacht> Eher böse.
1: Okay, alles klar. Mhm. Und, ähm, und bringen sie sich dann gegenseitig um oder kriegen sie sich?
0: <lacht> weder das eine noch das andere aber so genau darf ich das natürlich nicht erzählen weil sonst habe ich ja das Ende verraten ähm, tatsächlich finde ich hier vor allem gut dass, dass es tatsächlich für ein, ein Buch was auch eher als Jugendfantasy geschrieben ist ist es unheimlich komplex und es hat richtig tiefe Figuren man hat ähm, der männliche Protagonist ähm, Malik ist geflüchteter ist traumatisiert und das wird auch genauso erzählt. Die weibliche Protagonistin Karina hat Migräne, generell werden also es werden fehlbare Charaktere erzählt okay, okay. und man hat ganz viele Graustufen und nicht so diese hält geschichten wo ja. wo es einen was Böses gibt, was man besiegen mhm. muss und dann ist alles wieder gut, äh, sondern es ist
1: richtig lebendige mhm. normale Figuren. Genau, genau. Mit Migräne und so. Mhm.
0: Ja, ja, und äh, es und ist wirklich Teil, ja. Äh, ja, es ist schön komplex,
1: obwohl mhm. ja. man diese
0: spannende Geschichte hat.
1: Okay, super. Ist das dann für alle, die Harry Potter gelesen haben?
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich würde ich das ein, dann sind äh, die ja, also das so. äh, gemacht. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber, es ist was ganz anderes. Also Harry Potter mhm. ist, ist nett, aber es ist im Grunde ja äh, sehr einfach gestrickt. Das okay. hier ist schon, ähm, hat einen ganz anderen Anspruch.
1: Okay. Naja, ja, gut, kann man ja weiter mitlesen.
0: Mhm. Genau, also wenn man äh, Harry Potter früher gelesen hat, kann man dann später damit nach, äh, weitermachen.
1: Muss man beide Bücher lesen? Oder sind die. Jeweils in sich abgeschlossen?
0: Ähm, also äh, man kann nicht das Zweite lesen ohne das Erste, das geht okay. nicht. Ähm, ich glaube, äh, theoretisch könnte man, also ja, nee, ich glaube, man muss schon weiterlesen. Und man will
1: es wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, und das endet auch in, äh, im Grunde in einem Cliffhanger. Von daher, ja, wobei ich dann auch sagen muss, ähm, also das wird auch schon ähm, dann im zweiten Buch auch richtig heftig. Nicht brutal oder irgendwie blutig, sondern ähm, eher auf der psychologischen Ebene wirklich heftig. Also okay. wenn man ähm, äh, dann auch Suizidgedanken hat und sowas. Also es ist, äh, es ist schon harter Tobak und ich äh, das zweite Buch musste ich eine Zeit lang weglesen, Le weglegen. <lacht> Nachdem <lacht> ich es weggelesen habe. Und dann
1: weglegen, ja, <lacht> ja, ja okay. dann
0: muss es äh, eine Zeit lang musste es erstmal. Aber mal richtig ruhen. spannend
1: und ungefähr welches Alter. Also ich würde
0: es nicht zu jungen Jugendlichen geben. Okay. Ich würde sagen, so 14, 15... Ähm,
1: Muss man schon bitte mindestens
0: sein, ja? Ja, und äh, Erwachsene tatsächlich. Ich, ja. Also auch wenn man äh, da so dieses jungen ProtagonistInnen hat, äh, ist das, glaube ich, etwas, was man auch als erwachsener Mensch sehr, mit sehr viel okay. gewinnen. Mhm. Freude gewinnen, was auch immer lesen kann.
1: Okay. Ich habe auch ein Buch, was ich, was ich irgendwie ganz schön ja, stark und auch ein bisschen hart fand, ähm, das ist von Tizianus Gaba und heißt Stabat Marta. Mhm. Ist in der wagenbach Salto-Reihe erschienen. Okay. Und ähm, Stabat Marta erzählt die Geschichte eines Mädchens, also auch aus der Sicht dieses Mädchens, das in einem Waisenhaus in Venedig aufwächst. Ähm, die hatten ein ganz gutes Sozialsystem anscheinend, wo sie die Mädchen, die irgendwie so gefunden wurden und ausgesetzt wurden, so an einem Klosterforten und so weiter, dann einfach irgendwie großgezogen und auch ähm, ausgebildet haben. Mhm. Ähm, also die wurden dann irgendwie auf ein selbstständiges Leben vorbereitet und wenn es irgendwie ging, später auch verheiratet und so, dass sie irgendwie was aus sich machen konnten. Und äh, dieses Mädchen ist in einem dieser Hospitale, wurden die genannt, ähm, dass die Mädchen zu Musikerinnen ausbildet. Ja. So also Die große Frage ist für sie einfach, wer ist eigentlich ihre Mutter? Und sie schreibt sozusagen Briefe an ihre Mutter, um um sich selber zu finden und irgendwie zu wissen, wer sie ist. Und mhm. natürlich geht gar nichts <lacht> dabei herauszufinden. Und was ihr hilft und sie rettet, ist natürlich irgendwie dieser diese Musikalltag, die Musikausbildung, die es da gibt. Und ähm, der zweite Lehrer, den sie dann bekommt, nachdem der erste gestorben ist, ist Vivaldi. Oh, wow. Der, auch, der tatsächlich an, an so einem Mädchen-Waisenhaus ähm, Chorleiter war und mhm. da, dafür auch... Ähm, Musik geschrieben hat und so weiter und das ist einfach ganz schön ganz schön erzählt und das ist, finde ich von der ganzen Sprache, von der ganzen Atmosphäre so in diesem Haus, weil die auch als Mädchen dann wiederum abgeschottet sind und so weiter und während der Gottesdienste, wo sie bei diesen Messen singen, mhm. dann irgendwie auf so einem Geländer sind und von dort irgendwie die Leute unten sehen können, die können sie aber nicht sehen und ähm, damals wurde auch ganz viel in diesen Kirchen so mit verteilten Chören musiziert, da waren dann irgendwie die Einbahn am rechten Seite der Kirche, die dann auf der linken Seite. Und das Orchester war noch wieder woanders und ähm, da gibt es auch ein bisschen Einblicke in dieses Geschehen. Und äh, vor allen Dingen ist es aber so diese, diese Intensive sich auseinandersetzen mit der, mit der Herkunft, mit diesen Wurzeln, die im Dunkeln liegen ähm, und mit dem, was dieses Kind beobachtet, bis sie eine junge Frau ist und ähm, Selber jüngere Kinder unterrichtet und,
0: Ach, und. dann bleibt sie auch in diesem Waisenhaus oder, also wurde man da rausgeschmissen mit 18 oder rausverheiratet? Das,
1: das, das kann ich nicht verraten. Es kippt irgendwann. Okay. Äh, und es kippt auch irgendwie ein bisschen überraschend und es kippt aber auch logisch. Und ähm, ich fand das einfach eine unheimlich faszinierende Lektüre. Ich hatte zuerst, also Starbert, Martha ist ja so ein Musikstück, das ist irgendwie für ganz vielen Komponisten gemacht wurde, so ein, so ein Gedicht, eigentlich mittelalterlich ist, das so die Situation der Gottesmutter unterm Kreuz Jesu ah. erzählt. Eigentlich ist es hier eher, das heißt wegen mir Stabat Marta Dolorosa steht die Mutter Tränen erfüllt heißt es glaube ich. Mhm. Eigentlich steht hier eher die Tochter schmerzerfüllt. Okay. Am Anfang ihres Lebens.
0: Klingt krass, aber sehr spannend. Genau, das
1: ist was für meine Schwester. Bei meiner Mutter bin ich da eher unsicher, würde ich mhm. glaube ich nicht unbedingt machen. Aber es kommt drauf an, also es ist auf jeden Fall eine, eine sehr literarische tolle Lektüre.
0: Mhm. Willst du dann, du hast ja noch einmal Wagenbach-Salto?
1: Ja, ich habe noch ein Salto-Band ähm, von Frederik Chaudière, Die Geschichte einer Stradivari. Ja. Die Stradivari ist ja so die, die, ja. Sind die weltvollsten Geigen und es gibt nicht mehr viele. Und,
0: und es passt auch zu dem anderen Buch, ne? Musik. Und Thema Musik. Da
1: führte mich auch, dass ich das eine Buch irgendwie zu dem anderen, ohne dass es direkt miteinander zusammenhinge. Mhm.
0: Ähm,
1: das erzählt die Geschichte einer Stradivari, die gemacht wurde und dann war sie aber viel zu rot und deswegen wird sie dann immer die zu rote genannt oder so mhm. ähnlich. <lacht> und das erzählt dann irgendwie, wie die, wie die gebaut wurde, wie sie von dem Auftraggeber abgelehnt wurde und was dann mit ihr passierte. Mhm. Äh, Im Laufe der Jahrhunderte. Also dann Stradivari hat die alle gebaut in Cremona, da war die Geigenschule, äh, also die Geigenbauzentrum mhm. damals. Und ähm, dann, dann wurden die aber irgendwie verkauft, ne? weiterverkauft. Und es gab dann irgendwie so Händler, die sich auf den Geigenhandel spezialisiert haben und dann Sack voll Geigen nach Paris gereist sind, um dort Geschäfte zu machen, nachdem es in Mailand nicht funktioniert hat. Also so, so reisten die dann da so durch die durch Europa. Mhm. Und äh, am Ende landet diese Geige irgendwie bei einem Jazzmusiker in Amerika, der mit Alkoholproblemen kämpft. <lacht> und ähm, das ist unheimlich spannend erzählt. Das ist irgendwie wie so ein Krimi, wie eine Biografie einer, einer Geige, Mhm. die es so gegeben haben könnte.
0: Ah, okay. Also es ist jetzt nicht es ist mich, nicht belegt. Es, es hat mich es dann
1: tatsächlich ähm, am Ende, hier verrate ich das jetzt einfach mal, wirklich überrascht, dass er dann geschrieben hat, äh, diese Geschichte hätte so sein können. Die ist irgendwie so typisch für dieses Stradivaris. Mhm. Aber genau diese, die, die gibt es so nicht. Offenbar.
0: Ah, okay. Wobei, äh, das stelle ich mir auch schwierig vor weil da gibt es ja bestimmt auch Lücken. Es in gibt ja
1: bestimmt jede Menge Lücken und so weiter und der füllt die hier auch nicht ähm, lückenlos, <lacht> sozusagen. Ähm, der Autor ist selber ein Geigenbauer in Südfrankreich, mhm. in Montpellier, glaube ich, und weiß einfach, von was er erzählt. Also auch diese historischen Zusammenhänge und das ist ein ganz spannendes, super schönes Buch für ja, Musikgeschichtlich Interessierte, aber auch Leute, die einfach einen spannenden ah, fast Krimi lesen wollen. <lacht> auch beim Salto-Verlag erschienen. Sehr, sehr nett.
0: Mhm. Und auch in dem schönen Rot auch der Salto-Reihe. Die...
1: Ja, genau. genau, Aber die, die, das ist immer eigentlich eine ganz tolle Reihe, die sich auch zum Sammeln anbietet. Also wenn man die alle so nebeneinander im Regal hat.
0: Das sind bestimmt Erste echt. Sahne. <lacht> ja. ha. ähm, ich habe noch ein Sammelbuch.
1: Noch ein Sammelbuch?
0: <lacht> Weil das von Katja Spitzer ist, Eine ganz tolle Künstlerin.
1: Ja, genau. Die hat einige Sachen auch schon für die Bücherläden gemacht und mhm. deren Bücher und,
0: und äh, Bildsprache lieben wir immer, oder? Ja, ja, ja auf jeden Fall, ja, ganz tolle ja.
1: Künstlerin. Mhm.
0: Und äh, das hier wäre jetzt ein Geschenk für mein Patenkind. Das, Klar, mhm. ne, passt doch genau. so. Der ist jetzt sechs Jahre alt, noch nicht krach, so lange. schon in die Schule, Schule gekommen, ne? Mhm, okay, genau. alles klar. Also das ist dann eher noch so zum Vorlesen. Ringo und die Vampirkaninchen.
1: Die Vampirkaninchen. Ja. Hat Ringo was mit Ringo Star zu tun?
0: Nee, ähm, Ringo ist der Hundebutler, der hier auch vorne auf dem Cover ist. Alles klar. Mhm. Das ist ein Butler in Transsilvanien. Mhm, in Ordnung. Ähm, der, der leider nicht dieselbe Sprache spricht wie sein menschliches Härchen, aber ihn sehr, sehr gerne bedient, bis dann plötzlich ein Hase kommt. Das Härchen kriegt von der ehemaligen großen Liebe einen Hasen geschickt. Und damit geht dann das ganze Drama los, weil das ist natürlich furchtbar, wenn dann der Ringo nicht mehr der Liebling ist. Mhm. Und äh, dann kommen noch Vampire ins Spiel, weil wir sind ja in Transsilvanien. Wie das
1: in Transsilvanien so ist. Hm?
0: Ja. Also beziehungsweise Vampirkaninchen.
1: <lacht> Wunderbar, alles klar.
0: Ja, und es äh, ist im Mayrisch Verlag erschienen und es ist einfach es ist toll gezeichnet. Es ist lustig, es ist skurril und ich glaube, da hat mein Patenkind dann sehr viel Spaß, wenn, er, ja. wenn ich ihm das vorlesen kann.
1: Und bald kann er es selber lesen. Genau. So Text.
0: genau, genau, genau. genau.
1: Alles klar. Ich habe hier jetzt ein Buch, das ich an Menschen verschenke, die gerne literarisch mögern. Also, die auch ein dickes, einen dicken Welter zu so schätzen wissen, auch wenn er nicht ganz leichte Lektüre ist. Mhm. Das Buch ist von Jean Malaké und heißt Planet ohne Visum und ähm, ist schon in den 40er Jahren geschrieben worden, mhm. auch schon erschienen und jetzt aber zum ersten Mal auf Deutsch. Und es ist einfach der Hammer. Planet ohne Visum spielt 1943, glaube ich, in Marseille, wo die ganzen Menschen versuchen, ähm, dem Weltkrieg, der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Und äh, die Schlinge sozusagen liegt, wird immer enger, der, der Krieg rückt immer näher und alle hoffen und bangen dort, um, um ein Visum, um ihre Flucht fortsetzen zu können. Und äh, in diesem Buch wimmelt es nur so von diesen verschiedenen Figuren und Schicksalen, die weg wollen, weg müssen, mhm. auf der Flucht sind, aber eben auch die, die versuchen, sie zu unterstützen, die die versuchen, sie daran zu hindern, diejenigen, die verantwortlich sind, diejenigen, die verantwortungslos handeln, diejenigen, die ähm, aus, aus dieser Situation und Verzweiflung der Leute eigenen Vorteile mhm. ziehen und so weiter und so fort. Und das ähm, ist mit, mit sehr modernen Erzähltechniken,
0: okay.
1: kaleidoskopartig, panoramamäßig ähm, erzählt. Mhm. Anhand mit ganz vielen Kapiteln, ähm, die dann jeweils aus der Sicht dieser, dieser Figuren sind. Und das, und das ist richtig, richtig toll erzählt. Der ähm, Autor Jean Malaké ist ein polnischstämmiger... Autor, der aber französisch dann geschrieben hat, mhm. der auch über Marseille nach Amerika fliehen konnte und dort dann mhm. angefangen hat, diese Situation literarisch zu verarbeiten. Mhm. Ähm, das ist eine echt richtig tolle Entdeckung. Ja, die
0: also, Klingt heftig aber auch,
1: oder? Es klingt heftig. Es ist, ähm, es ist natürlich eine heftige Situation, die beschrieben wird von den verschiedenen Leuten. Es ist heftig in seiner Intensität und diesem Detailreichtum, den der auch ausmalt mhm. und ähm, es ist heftig gut übersetzt worden von einer <lacht> Nadine Püschel ist ja auch nicht ganz undig mal wieder mhm. also hat so was weiß ich 600 Seiten oder so die die sie die aber ein richtig wunderbares ähm, Leseerlebnis darstellen cool. Planet Univisum in der Edition Nautilus mhm. erschienen genau das kriegen richtige diese Menschen.
0: Ja, es klingt unglaublich spannend, aber ich stelle mir das auch wirklich ja. heftig vor. Also gerade, weil es ja äh, derartig real ist und mhm. man ja äh, weiß, was mit Menschen passiert ist, die, äh, die die Flucht nicht gelungen ist.
1: Genau, kommt auch alles vor, aber ähm, vor allen Dingen ist es einfach so großartig literarisch verarbeitet und letztlich dann dann auch wieder. Ein, eine Art von Rettung
0: mhm.
1: in der Welt. Also richtig der Hammer. <lacht> anders fällt mir anders fällt mir dazu nicht ein. Was hast ja, du da noch? Das ähm, ist einen zweiten Roman von einem. Ja, Frank Den hatten Rutkowski. Wir doch schon mal.
0: Ja, ja, wir hatten Fake hatten wir schon mal. Mhm, man okay. kann äh, Podcast-Folge zwei oder drei, äh, kann man die Lesung mit Frank Rutkowski noch nachhören. Aus ja im
1: ersten Roman Fake. Mhm
0: sehr zu empfehlen.
1: Okay, und der zweite heißt?
0: Das ist sogar schon der dritte. Der dritte? Aber der zweite, der bei woland und Quist erschienen so, okay. ist. Mhm. Der dritte heißt Mitnachtstraße. Mhm. Ich habe es, der Kollege musste es, als ich darüber geschrieben habe, korrigieren, weil ich automatisch immer Mitternachtstraße gelesen habe.
1: Das, das kann man auch, wenn man, weil der, der, das Cover so layout, dass man das ist, einfach ein ist das eine richtige Mitnachtstraße, die in dem Buch vorkommt?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie kommt als Straße vor. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo in Stuttgart eine Mitnachtstraße ist, in einem eher schlechten Viertel. Aber es wurde auch so Als... als Oberbegriff als äh, irgendwie Symbol für, ähm, für die schlechte Gegend ah, ja. äh, verwendet. Deshalb bin ich mir da nicht ganz sicher, ob, das, äh, ob es die Straße wirklich gibt. Okay.
1: Mhm. Alles klar, worum geht's?
0: Ähm, es ist, ist übrigens ein Geschenk für meinen Bruder. Okay. Ähm, es geht um einen Familienvater, der äh, sich im Lockdown um seine Kinder kümmert. Äh, da komplett überfordert ist von der Situation, von seinem Familienleben. Dann wird auch noch der Vater dement, von dem er sich sowieso ja. schon äh, distanziert hat. Er möchte keine Verantwortung für seinen Vater übernehmen, weil er mit dem Vater gebrochen hat, mhm. auch aus Gründen. Mhm. Ähm, letztendlich äh, Sorgt es aber trotzdem dafür, dass er Schulter empfindet. Da passiert auch noch ganz viel, was ich aber jetzt nicht erzählen kann, mhm. weil das da so im Laufe des Romans langsam rauskommt. Okay. Und es endet dann letztendlich so, dass dieser Familienvater dann im biefig-piefigen Schrebergarten von seinem Vater sitzt, da in die Politik mit reingezogen wird. Und auch in diesem Schrebergarten, der für ihn immer der Ort war, wo er nicht hin durfte, also wo sich okay. der Vater versteckt hatte und wo er selbst dann jetzt hin ah,
1: okay. mhm.
0: hinflieht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ja, das Kernthema von diesem äh, Roman. Es ist mhm. ganz spannend er erzählt, aber es ist vor allem so dieses... Wie, äh, wie sich Männlichkeitsbilder, wie sich äh, das Ausfüllen von bestimmten Rollen auch gener über Generationen vererbt, was da ähm, dann in einen spielt, obwohl man das nicht möchte, ähm, die Anforderungen an den modernen Mann in Anführungsstrichen ähm, äh, und äh, wie man daran kolossal scheitern kann okay.
1: ähm,
0: und auch am eigenen Anspruch, was man
1: dass man das eigentlich anders machen möchte. Genau. Und das klappt nicht.
0: Okay. Ja. Also es ist wieder, es ist sehr entlarvend. Wie ja schon beim Fake, wo er ja ja. auch, wo Rutkowski ja auch davon erzählt, wie Menschen, die sich als gut empfinden, plötzlich Dinge tun, die sie, mhm. ja, die nicht sonderlich gut sind. Mhm. Aber halt nicht so, nicht so plagativ mit dem Zaunpfahl erschlagen, sondern wirklich ähm, ja, nachvollziehbar und äh, realitätsnah und mit so einer feinen Ironie mit drin. Also es ist wirklich toll erzählt, äh, kann man kaum weglesen, mhm. das Buch.
1: Mitnachtstraße von Frank Rutkowski. Genau. Erschienen im Roland und Christverlag. Ja. Einer mit besten, Buchstaben,
0: ja. Salat vorne drauf, wo man dann leider immer den falschen Titel liest.
1: Ja, aber hat was. Mhm. Trotzdem schön. Trotzdem das sieht schön. total
0: gut aus, ist, ja, 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 auf jeden Fall.
1: Genau, wunderbar. Genau, Wir hatten schon einen Haufen Romane, ähm, oder einige Romane jedenfalls zu verschenken gehabt. Deswegen habe ich jetzt noch einen Anti-Roman mhm. zu verschenken an einen... Ähm, Literaturwissenschaftler, der sich auch mit Literaturtheorie und so weiter äh, auseinandersetzt. Ähm, vielleicht hat er auch Spaß an dem Anti-Roman mit dem Titel Romanserzählungen okay. von Stefan Brunjowski. Ähm, das ist ein österreichischer Autor und der erzählt hier ein, ein Buch von einem Schriftsteller, der keinen Roman schreiben will. <lacht> und, da, und da jetzt auf ich glaube auch 400 Seiten erzählt, wie er das nicht macht.
0: Das, also es steht ja auch auf dem Titel Traum, dass es ein Roman ist, das Buch. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, aber eigentlich ist es dann wieder der Roman eines Antiromans oder der Antiroman eines Romans. <lacht> ähm, dieser Schriftsteller erzählt irgendwie halt, es also gibt ganz viele so Gespräche mit anderen Menschen, darüber, wie man einen Roman nicht schreibt oder dass man den Roman nicht schreibt, was es sonst so im Literaturbetrieb gibt, wie, wie man sich davon absetzen kann. Ähm, dann schreibt er aber einen Roman darüber, dass er den nicht schreibt, weil er ja eben doch Schriftsteller <lacht> ist und das ja zeigen muss. Mal heißt dieser, mal heißt der Autor, mal heißt der Erzähler, mal heißt der Verfasser, mal heißt der einfach ich, mal heißt der er. Es wird aus verschiedenen kleinen Stücken so zusammengesetzt. Er fängt auch immer mit irgendwelchen Erzählungen an, so Geschichten, historische Geschichten, fantastische Geschichten, eine Liebesgeschichte unter Männern mhm. oder Beziehungsgeschichte vielmehr, wo dann immer ein Abschnitt erzählt wird und dann wird wieder abgebrochen, dann kommen wieder so theoretische, poetologische Überlegungen, mhm. die aber auch immer in so Gespräche verpackt sind in der Regel und das ist ganz also es ist auf eine Art und Weise gemacht und zusammengestellt, dass ich mit diesem Buch auch nicht aufhören mochte, bis ich damit durch war.
0: Okay, aber also es klingt schon recht schräg.
1: Ja, es ist, in, es ist auf seine Weise total skurril. Mhm. Ähm, es ist schräg, es ist klug. Es ist ich, ich finde, es mhm. ist schon auch irgendwie klug erzählt. Sehr viel ähm, Gedankenreichtum und so eine Art von Philosophie oder vielleicht auch Antiphilosophie. Äh, <lacht> und ähm, das kann ich eigentlich nur empfehlen für Leute, die sehr viel lesen, mhm. die sich auch irgendwie so für dieses für die Schreibwelt vielleicht interessieren und ähm, jetzt endlich mal einen Antiroman brauchen. Mhm. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, allerdings, ich habe eine Triggerwarnung. Okay. Es gibt, es gibt ähm, sehr viele, es gibt immer wieder so Tippfehler oder sowas ähnliches, wobei mhm. ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, ob das nicht ein Verfahren ist, wie so ein Verfremdungsverfahren, Okay. um zu sagen, Uwaga, hier wird jetzt nicht die ähm, Wirklichkeit abgeschildert und auch nicht die wirkliche Orthographie. Keine <lacht> Ahnung. Und ich habe okay. eine Fickerwarnung. Äh, es gibt sehr, sehr viel Sex zwischen Männern in dem Buch. Ja, gut, also lassen Sie das nicht rumliegen. Das könnte, könnte einen auch Verwirrung eventuell, aber ja, da ist es so ähnlich. Diese, diese Dinge werden auch immer auf die gleiche Weise geschildert und okay. das immer wieder und immer wieder mit, das ist auch ein literarisches Wiederholungsverfahren und ich wollte es nur erwähnt haben.
0: Okay. Hat es dich verwirrt?
1: Nee, mich hat es nicht verwirrt. Aber ich fand das einfach amüsant. Ich das Buch hat eigentlich über die ganze lange Strecke richtig Spaß gemacht. Mhm. Stefan Brunjowski, Romans Erzählung. Eine Herausforderung.
0: <lacht> ja. Unser Weihnachtsbaum ist äh, gefüllt. <lacht> <lacht> genau. nee, völlig eingebaut mit Büchern. Weihnachten kann kommen. <lacht> <lacht> Gut, danke dir. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.